0: a tarde é PM, Quem ouve e gosta, a tarde é PM, minha a trilha sonora, a tarde é O um som que lhe faz bem, a tarde é PM, Eu sei, quem ouve e gosta.
1: Isso é Bahia. Oferecimento.
2: AutoSAR de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato. Pronto para morar na graça. 4020-3538. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio. É para levar a loja inteira. Leva tudo. Ferreira Costa.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, estamos começando, claro, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. Secretaria da Segurança Pública cria grupo para cuidar da segurança de motoristas de aplicativo. Ministério da Educação suspende homologação de concurso para professor de direito da UFBA. Salvador tem a menor alta no preço da cesta básica em 2019. Sindicato dos Policiais Civis convoca a manifestação contra a reforma da Previdência na Bahia. Já o governador Rui Costa convoca deputados durante o recesso para a votação de projetos, inclusive o da reforma da Previdência. Vitória bate 15 de Jaú e se classifica para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bahia perde para a Primavera de São Paulo, mas também garante vaga na competição. Show de Luan Santana no Museu de Arte Moderna é cancelado após fã negar autorização. E hoje, sexta-feira, as dicas da Marcita para você se divertir no fim de semana são em dose dupla. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, um programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, todo apimentado, senhor
4: Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na produção, um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para trabalho, para quem está saindo agora de mais um turno do trabalho, para quem está tomando aquele cafezinho que o cheiro está batendo aqui, Paulinho vem me mostrar para colocar a tentação na minha frente numa sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta sexta-feira do Isso é Bahia. Mas de novo, só Paulinho com café na mão, assim não
3: vale. Olha, você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet no atardefm.com.br e também pode nos assistir Oi, nós aqui, Portal à Tarde ou pelo canal
4: da a Tarde FM no YouTube. E, claro, participar, enviar suas mensagens por onde? Pelo WhatsApp no 71993111010 ou mandar sua mensagem também pelo YouTube e interagir conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de
3: agora para você.
1: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Pois é, sexta-feira de céu claro tem algumas nuvens sim, mas o sol brilha forte, temperatura de quase 26 graus. Já agora nesse comecinho de manhã, ontem Walter Lima já dizia que o sol da quinta-feira era um prenúncio de céu claro também no fim de semana. Estamos caminhando para um fim de semana de praia, de céu claro, aberto, muito calor. Bom dia, Walter Lima.
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todo mundo aí no Estúdio. Essa galera bacana e alta aí que está aí junto com você. E a você, a nossa companhia na Tarde FM, sextou, né, pessoal? Mas essa manhã, infelizmente, temos previsão de chuva rápida em pontos isolados. Aí sim, depois, o céu vai ficando aberto, sem nuvens, e à tarde o sol estará mais intenso. Então... Se você está planejando, hoje você está tendo o privilégio de estar tá polgando uma sexta-feira, o sol estará mais intenso à tarde e isso vai lhe dar condições de curtir uma praia. Esse panorama que eu estou te falando, Jefferson, para essa sexta-feira, de chuva pela manhã e sol à tarde, permanece no fim de semana, hein? Só que no domingo vai chover com um pouco mais de intensidade. Só que nada que atrapalhe depois você poder seguir aí o seu dia com sol à tarde e curtir alguma praia junto com a família. A máxima na capital baiana chega a 33 graus. Agora, na região metropolitana, Jefferson, é onde é o X a questão. Em Madre de Deus, por exemplo, onde o nosso Fernando tem casa por lá, Hoje não chove, mas sábado a chuva cai pela manhã e no domingo será durante o dia inteiro. A máxima chega a 29 graus. Em Baçaí, onde o nosso Paulinho vai recarregar as energias, no encontro do Rio com o Mar, teremos chuva no sábado e no domingo. Os termômetros também marcam 29 graus. Em Maragogipe, no Recôncavo, onde você, Jefferson, costuma veranear nos fins de semana, atenção para a chuva mais intensa no domingo. Há previsão, inclusive, de relâmpagos, o que faz você ir na região, na nossa companhia, ficar mais atento. A máxima também chega aos 29 graus. Uma delícia, manteiga da vaca, amarelinha do jeito que a gente gosta. Manteiga da vaca é premiada, preferida dos baianos. Manteiga só da vaca, na Bahia, só dá ela. É com você, Jefferson.
4: Valter, deixa eu te perguntar uma coisa. Me passa o endereço dessa minha casa que eu não sei?
5: <risos> te passo sim, Fernanda. depois eu... Bom, porque agora você está focado aí no comentário político que já vai vir aí na canela de
3: alguém. <risos> e o meu maragogito nesse fim de semana vai ser em Salvador mesmo, viu? Não tem jeito. E eu, eu crente que Walter ia falar que ia ser de sol. Quer dizer que vai ter uma chuvinha hoje, também no fim de semana. Mas certamente nada que prejudique esse calor gostoso desse verão. Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora são sete e oito na Tarde FM. Isso é Bahia. O projeto de venda do Colégio Estadual Odorico Tavares, localizado no Corredor da Vitória, em Salvador, já está na Assembleia Legislativa da Bahia para ser analisado pelos deputados. O projeto foi enviado ontem pelo governo do Estado, sem que tivesse havido uma discussão pública sobre o fechamento da escola. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
4: O fim do Colégio Estadual Rodorico Tavares é repleto de simbolismos. A unidade foi sendo sacrificada aos poucos em doses homeopáticas para que a morte por inanição fosse facilmente justificada. Pelo menos, é esse o principal argumento utilizado pelo governo da Bahia para pôr fim à escola. Segundo as desculpas públicas, houve baixo interesse da população em matrículas, e por isso o Odorico não deveria permanecer em aberto. A comunidade escolar, todavia, reclama dessa versão. É um conflito de interesses em um espaço popular incrustado no alto luxo do Corredor da Vitória. Há uma disputa de classes, ainda que isso não esteja explícito. Desde sempre, parte da elite solteropolitana que mora ali naquela região não se sente confortável em dividir a área com representantes de comunidades carentes. À época da inauguração do Dorico Tavares, havia uma demanda alta por colégios públicos naquele trecho para que empregados e os filhos dele tivessem a oportunidade de permanecer na escola enquanto conciliavam com o emprego. No passado recente, essa demanda parece ter diminuído, já que o número de matriculados caiu de pouco mais de mil em 2015 para 308 ano passado. Não é isso que professores e estudantes sugerem. Sem se identificar por medo de represálias, o que é muito óbvio, a comunidade cita a possibilidade de um boicote ano a ano para dificultar a chegada de novos estudantes. Foi uma morte lenta e aparentemente planejada. Em meio ao fechamento do colégio, a alternativa de venda do espaço localizado numa área nobre da capital baiana só aumenta a especulação de que houve uma programação. A medida via projeto de lei tramitando em regime de urgência parece uma expressão popular para viúvos e viúvas que, recentes que engatam um relacionamento. Não esperou nem o corpo esfriar. Antes de decretar o fim do Dorico Tavares com a venda para a iniciativa privada, Muitas alternativas poderiam ter sido discutidas. Não houve esse debate, ao menos não publicamente. Encrustado no centro de Salvador, o colégio poderia virar um espaço cultural, poderia ser integrado à comunidade, poderia continuar até mesmo sendo um colégio, desde que houvesse manutenção ou preocupação em ter um espaço propício para o ensino, não o estado de abandono que se viu ao longo dos últimos anos. Ah, mas os alunos serão realocados para escolas das proximidades. Ah, mas serão construídas 60 novas escolas em Salvador e na região metropolitana. Que ótimo! Parabéns a esses responsáveis por cumprirem as obrigações para as quais foram designados. Porém, não reclamem quando houver críticas negativas ou se as pessoas envolvidas com a comunidade escolar resolverem protestar Resistir é parte do processo e fica uma sugestãozinha para os nossos governantes. Por mais que a educação do país não seja ideal, não achem que somos todos ignorantes. O baiano, por exemplo, é esperto por natureza.
3: É certamente um assunto que ainda deve gerar polêmica, Fernando. Tem professor acusando o governo do estado. De sabotar o sistema de matrícula online para reduzir o número de estudantes no ano, ou seja, ao longo né, dos o que seria agora em 2020, cedendo, portanto, a
4: especulação imobiliária. O governo certamente nega, né? O governo negou, essa matéria foi publicada no final de semana e teve uma repercussão extremamente negativa para o governo do estado que se apressou em negar. Diz que não houve nenhum tipo de boicote, mas não é isso que quem está lá na escola percebe. Inclusive, tem um detalhe importante que depois que o teto do ginásio de esportes caiu, o governo não se mobilizou para resolver. Então, você já vê um processo de desestímulo a matrículas naquela escola. E tem uma, uma informação, uma aspa de uma professora que é bem interessante que por estar localizado no centro da cidade, nas proximidades de teatros, de museus e da própria história de Salvador, era muito fácil fazer aulas em que a escola, a sala de aula estava integrada ao entorno. E agora vamos para onde? Vamos para um lugar em que a elite não possa ver. A gente lembra o Corredor da
3: Vitória, é uma área em que o metro quadrado é um dos mais caros de Salvador, custa em média 15 mil reais e o colégio localizado ali, o colégio que funcionou por 25 anos, também a gente lembra, né? já teve filas de mães no passado para conseguir uma vaga para seus filhos. Agora, no ano de 2019, pouco mais de 300 matriculados, menos de 9% da sua capacidade que é de mais de 3 mil, quase 3.600 alunos, segundo dados da Secretaria Estadual da
4: Educação. E desses pouco mais de 300, muito mais da metade eram concluintes do ensino médio. Então, a ideia, a justificativa perfeita era que o colégio ia funcionar com cerca de 150 membros. Não faz sentido. Eu concordo plenamente com o governo do Estado em fechar... Uma escola que tenha capacidade para 3 mil alunos e só 150 matriculados. A questão é, me parece que houve uma programação para que apenas 150 alunos fossem matriculados nesse colégio. E os alunos também já criaram um abaixo-assinado contra o fechamento da escola, mas parece que essa briga vai ser em vão. Eu Ou quero não. ver, sabe o quê? Os membros da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa da Bahia, da base do governo votando a favor da venda do Colégio Dorico Tavares. Eu quero saber qual o malabarismo retórico que eles vão usar para votar a favor dessa medida. Vamos esperar para ver, até porque como está tramitando em regime de urgência na Assembleia Legislativa com convocação extraordinária, muito provavelmente esse projeto vai ser votado antes do Carnaval, muito antes das aulas começarem e muito antes de haver algum tipo de mobilização dos movimentos sociais contra a medida. E falando em Assembleia Legislativa, agora são 7h16,
3: os deputados estaduais foram convocados ontem pelo governador Rui Costa para que votem projetos de lei encaminhados pelo Executivo. A gente lembra, os deputados estão em recesso parlamentar. Recesso desde o final do ano passado. Eles iriam retornar à casa apenas agora no começo de fevereiro. As sessões ordinárias vão ser realizadas a partir de segunda-feira. Portanto, o governador justificou a convocação como urgência necessária à tramitação dos projetos devido ao interesse público. Aquele velho argumento, né? Entre os projetos de lei a serem votados estão a modificação das regras relativas à previdência social dos servidores públicos civis do Estado e as mudanças nos estatutos dos policiais militares e dos professores, o que também provoca polêmica.
4: E o Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia marcou para a próxima segunda-feira um ato de protesto contra a PEC que modifica regras do regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais. A categoria vai se reunir a partir das 8 da manhã em frente à Assembleia Legislativa no CAB. No texto de convocação, o sindicato alega que a reforma da Previdência do governo Rui Costa busca de forma deliberada e leviana arrancar direitos conquistados. Pelo projeto de lei complementar enviado hoje ao Legislativo fica fixada a idade de 55 anos para a aposentadoria dos policiais e determina 30 anos de contribuição para homens e mulheres, além do Sindipoc, o sindicato dos policiais civis. Há uma mobilização programada também por integrantes da PLB Sindicato, do Sindicato dos Fazendários, o sint e da Federação dos Trabalhadores do Estado da Bahia.
3: E o Ministério da Educação suspendeu a homologação de um concurso para a seleção de professores de direito da Unidade Federal da Bahia, da Universidade, Universidade, Federal, Universidade da Federal, da Bahia. Federal da Bahia. Isso por causa de um mandado de segurança expedido pela Justiça. A informação foi divulgada pelo MEC no Diário Oficial da União. O motivo do mandado de segurança não foi detalhado. O concurso público é de 2018 e os professores atuariam no cargo de professor assistente A na Faculdade de Direito da Instituição. A assessoria da Ufiba disse que vai
4: recorrer da decisão. E o Centro Universitário Rui Barbosa vai oferecer uma série de cursos gratuitos destinados a estudantes universitários e recém-formados. Ao todo, vão ser 30 cursos ligados às áreas de odontologia, farmácia, engenharia, administração e direito. As áreas de biomedicina, fisioterapia, psicologia e enfermagem completam a lista de cursos na universidade. As aulas vão acontecer do dia 20 deste mês ao dia 31 de janeiro. As inscrições Podem ser feitas pelo site do Centro Universitário Rui Barbosa. A Tarde FM, 7h19.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes. Neste céu de brigadeiro tem notícias de acidente. Bom dia, Cláudia.
6: Bom dia para você, Jefferson, bom dia também para toda a turma aí do Isso é Bahia, é isso mesmo, vou falar dos reflexos de um acidente com carro e moto na BR-324, no sentido do Salvador, nas imediações do retiro. A situação já foi resolvida por lá, mas ainda tem lentidão nesse trecho desde Pirajá, viu? Você que está na rodovia agora, vindo para Salvador, tem dica, já faça um corte. Em Águas Claras, pegue a via regional e depois a 29 de março, para chegar na capital pela paralela, com mais tranquilidade. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Jefferson, com você.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Secretaria da Segurança Pública cria grupo para cuidar da segurança de motoristas de aplicativo. E o show de Luan Santana, Man. Museu de Arte Moderna, ali. No, no, na Avenida Contorno, foi cancelado depois que o IFAM negou a autorização. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, agora 7h21.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: 2020 é o ano do HB20. Aproveite a chance de começar o ano com o Hyundai Zero na sua garagem. HB20 nova geração, a partir de R$ 44.990 à vista. Venha conhecer e fazer no test drive. E ainda, Hyundai Creta 2020, o SUV compacto completo para sua
7: vida, com até R$ 4.500 de bônus na supervalorização do seu usado. Consulte modelos e condições e aproveite. Hyundai. No trânsito, tem sentido a vida.
8: Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa, com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas.
0: Se o corpo é magro... E o músculo é fraco O que a gente quer? Saúde O que a gente quer? Saúde Com a vital um Presente no dia a dia Com a vital Pra toda a sua família Pra mim não Coba Vital. Vital! é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procura o um médico farmacêutico.
2: Leia Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 080 70 7080 e a hora certa. A
7: tarde, Fm 722.
1: isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente segue juntos pela Tarde FM. Temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, Apostos. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você, ouvinte. A Prefeitura de Salvador se desfez de um acordo que dava à gestão municipal o total de 35% do terreno em que será construída a nova rodoviária de Salvador, em Águas Claras. Com o fim do acordo, as obras para o tramo 3 da linha 1 do metrô também serão beneficiadas. O um novo trecho ligará estação Pirajá a Cajazeiras, passando pela nova rodoviária em Águas Claras. O planejamento da gestão estadual é entregar as obras juntas até o fim da gestão de Rui Costa. Está à venda o um imóvel que abrigou por 35 anos a Agência Central dos Correios, em Salvador, localizado no bairro da Pituba. Conforme publicado no Diário Oficial de ontem, o edital para a venda do imóvel de 17 andares contém o preço mínimo estipulado de 211 milhões de reais. A decisão da venda é parte de uma estratégia iniciada em 2017 pelos Correios com o objetivo de reduzir custos. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando. Música
3: Valeu, Lucas! Agora são 7h24. Pois é, estamos em pleno verão e uma das grandes opções de lazer de baianos e turistas é a praia, claro. Agora, olha só, só em 2019, mais de 300 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros após situações de socorro no mar. Aqui em Salvador, a população conta com um grupo militar especializado na prevenção, busca e resgate em meio líquido. A gente está falando do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. O capitão Luciano Alves, subcomandante do 13º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, capitão.
10: Bom dia, Jefferson Beltrão e Fernando Arte. Bom dia, população baiana. É, na verdade, é uma felicidade para o Corpo de Bombeiros estarmos aqui nesse veículo de comunicação falando sobre...
3: O problema é chamado afogamento Pois é, nas praias, pelo menos aqui em Salvador É mais comum a gente ver a presença dos salva-vidas da Salvamar. O da salva Mar, que é da prefeitura, né? O, os militares do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros Eles também circulam pelas praias ou só entram em ação quando são acionados?
10: É, tem uma divisão estabelecida entre o, o, o Corpo de Bombeiros Militar e o Salvamar em que as praias oceânicas elas são divididas da, da Pituba até a Barra, é por responsabilidade do Corpo de Bombeiro, inclusive temos postos na Pituba, Amaralina, dois postos no Rio Vermelho, no, tanto na Praia do Buracão quanto na Praia da Paciência, Ondina, Farol da Barra e Porto, e Porto da Barra. E aí as outras praias oceânicas de Jardim Alá até Praia do Flamengo sob responsabilidade do Salvamar. Então, essa é a divisão geográfica da distribuição dos guarda-vidas nas praias de Salvador. Fora as praias do, da, da Península de Itapajipana e do subúrbio, que ficam sob responsabilidade também do Corpo de Bombeiros. Qual é o critério que foi é, é, utilizado para fazer essa divisão? Isso é um acordo que existe já, já há décadas, essa distribuição geográfica. Antes nós ocupávamos também a Praia de Itapuã, mas como nós mudamos hoje, atualmente para uma nova sede, que fica na Praia Maralina, Amaralina, então a praia, o posto de Itapuã voltou sob gestão do, do salva-mar e aí para que nós pudéssemos concentrar o nosso efetivo nas praias sobre a nossa responsabilidade. Então aí já foi um, um acordo, existe uma, uma, um acordo entre a gestão, a gestão pública e municipal fazendo essa distribuição para que possamos otimizar
3: os efetivos, não haja sobreposição de efetivo. Agora, isso impede uma ação conjunta da, do Corpo de Bombeiros com a Salva Mar, por exemplo? Não, não, não. Muito
10: pelo contrário. Agora, no início, de no final de, de 2019, inclusive, tivemos uma ação conjunta muito grande. O, o Sobrasa Rescui, tivemos uma competição no qual é, o salvamento aquático é a atividade fim a ser praticada e foi feito em parceria entre o Corpo de Bombeiros e o Salva Mar. Na verdade, somos duas instituições que nós... Nos damos muito bem, nos relacionamos muito bem, e quando é necessário,
3: uma apoiamos a outra. Então. Quer dizer que a exemplo da Salvamar, há militares do corpo de bombeiros, desse grupamento marítimo, a, a, de plantão nessas praias, da, da Pituba ao Porto da Barra.
10: Sim, sim. As, nas praias oceânicas, ainda temos que, digamos, oceânicas que eu falo me expressando de uma forma mais, mais objetiva, que elas ficam. Para mar aberto. Dentro da Baía de Todos Santos já temos postos na Praia de Boa Viagem e na Praia da Ribeira. Mas como são praias é, mais, mais tranquilas, e aí, não, e aí vai pra, seguindo também para o subúrbio. Quando existem eventos, nós também fazemos coberturas
3: de mais, das demais atividades, das demais áreas. Esse número aqui é assustador, né? Mais de... 300 pessoas, mais de 300 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros, isso no ano passado. Já há registros também de, 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 de situações de socorro neste ano, de 2020?
10: Diversos registros já. É, ontem mesmo tivemos a felicidade de dois bombeiros militares. É verdade, ontem no Porto da Efetuaram né? uma reanimação, eles estão extremamente felizes e isso para nós é uma enorme satisfação, você poder trazer a vida de volta, Deus nos possibilitar isso, que isso eu digo que não é só uma profissão, é, um, é, um, é uma oportunidade diferenciada que, que Deus nos possibilita, você poder reanimar uma pessoa, trazer ela a vida de volta. E ontem, dois bombeiros militares efetivaram esse, esse salvamento no Porto da Barra e reanimaram a, a vítima que já estava desacordada e já estava numa parada
4: cardiorrespiratória. Qual e... é a grande dificuldade que vocês encontram? Porque... A gente ouve, a gente lê muitas notícias de pessoas que vê alguém se afogando e aí tenta ajudar e acaba se afogando. Qual o procedimento os utilizar? É procurar ajuda especializada? Como reagir nesse tipo de situação?
10: Ótima ótima pergunta essa, porque infelizmente, há alguns dias atrás mesmo, teve, tiveram cinco crianças que foram vítimas de afogamento e uma, inclusive, foi a óbito, e, e, em virtude exatamente dessa atividade. Uma estava se afogando e as demais foram tentar salvar. Então, consequentemente, a outra foi, aí a terceira que entrou, a quarta, a quinta, as, as cinco entraram em processo de afogamento, quatro foram resgatadas e uma, infelizmente, foi a óbito. Então, mesmo que a pessoa saiba nadar, a depender da praia que estiver, infelizmente, nós não podemos efetuar o salvamento porque salvar não é nadar pura e simplesmente, é você saber se livrar de correntes, é saber se comportar dentro do mar, saber manter tranquilidade, você saber abordar uma vítima, porque a pessoa quando está é, desesperada, entra no primeiro estágio do afogamento que é o pânico, ela, ela vai querer sobreviver. E se você se aproximar ela frontalmente... Ela vai querer se agarrar na pessoa, não é? Então, aí ela agarra em você, ela te afunda. E aí você vai entrar no mesmo processo que ela. E aí tem um processo é. É, de manter a tranquilidade, até que algumas pessoas se observarem em alguns cursos militares a respeito de salvamento aquático, de mergulho. Uma das coisas que nós submetemos os nossos profissionais constantemente é um alto nível de estresse, para que quando eles tenham contato com tais situações, eles tenham tranquilidade para que possam se comportar de forma fria, tranquila e efetuar o salvamento e trazer a vítima para a praia de
3: forma segura. Agora, então... tudo, agora tudo é uma questão de tempo também, né? Porque tem o um instinto humano, né? Tá vendo alguém ali se afogando, é, é, vamos tentar salvar. Tudo bem, é muito, muito importante isso que o senhor está colocando, porque nem todo mundo está preparado para ajudar alguém numa situação de perigo como essa, mas... O instinto humano faz com que as pessoas busquem, não é? Tentem ajudar e tudo mais, mesmo que muitas vezes acabem não dando certo. Não? Tem uma
10: forma, assim, muito objetiva de, de ajudar. É você procurar sempre um objeto flutuante e oferecer a essa vítima um objeto flutuante. Uma bola, uma... Duas garrafas PETs pode salvar uma vítima. Então, qualquer objeto flutuante é o que deve ser oferecido à vítima. Uma corda um pedaço de madeira, se for no local que você fique próximo, que possa oferecer essa vítima, ela segurar e você puxar. Então, ela precisa flutuar. Nós, nos, nós afogamos por quê? Porque entramos em pânico e perdemos a nossa flutuabilidade. Se a pessoa se mantiver tranquila, principalmente no mar, ela nunca afunda.
3: Mas existe alguma recomendação para alguma situação em que não há nenhum objeto flutuante, não tem corda e a pessoa está ali lutando contra o tempo. O que, que se pode fazer num momento como esse?
10: Aí continuo dizendo, nunca efetuar, tentar efetuar um salvamento de forma amadora. Ou você sabe efetuar um salvamento, mesmo sendo um exímio nadador, existe um risco. Aí se for uma pessoa for um exímio nadador, existe um risco mas a primeira, a primeira medida é ligar para o, para o corpo de bombeiros, ligar para, o, para a polícia militar, ligar para os órgãos de emergência, para que possa fazer o acionamento. Até porque muitas vezes quando o salvamento está distante dos do nossos guarda-vidas, nós acionamos uma aeronave em toda a rede de segurança, ela é integrada. Não é uma, uma atitude... É, isolada do Corpo de Bombeiros, como o senhor me perguntou muito bem, nesse instante o salvamar solicita apoio do Gemar, o Gemar solicita apoio do salvamar, que solicita apoio da Polícia Militar. Então, essas atitudes, nós trabalhamos num sistema integrado dentro da segurança pública. Então, quando as, no, nós não temos um salvamento que está muito próximo, utilizamos, acionamos a aeronave e a aeronave pode deslocar e efetuar um salvamento, como foi feito... É, em 2017, na praia de, do Rio Vermelho, aeronave do, do Graé, nós não conseguimos acessar a vítima, já estava muito distante a, a aeronave do Graé foi e salvou até, inclusive, o nome da, da vítima é Jefferson, eu lembro <risos> muito bem desse caso meu charan então, é, ele foi, foi salvo pela aeronave, como outras, outras vítimas já foram salvas através da ação, então, existe uma rede integrada e o acionamento deve ser a primeira atitude. Eu vi uma vítima entrando, eu ofereço um objeto flutuante a ela e aciono a, algum órgão da rede de segurança pública, informando exatamente o local que está acontecendo o afogamento e pedindo um apoio. E aí nós podemos até hoje, o Corpo de Bombeiro tem, tem efetivado a ação com a moto aquática, é uma uma, um instrumento que irá otimizar bastante as ações, porque ela tem uma capacidade de deslocamento muito rápido e tem como sair de uma praia para outra e efetuar esse salvamento de uma forma mais ágil.
4: O Salvador tem um dos maiores litorais do Brasil em termos de município e a Bahia também como um todo. Como funciona o treinamento dessas pessoas que atuam nas praias como um todo? Aqui de Salvador e da Bahia O senhor pode falar um pouco De como é esse treinamento Das dificuldades de se treinar Para ser um Salvador profissional Mas a resposta pro... vai Isso. ficar
3: Capitão Luciano Alves Segura a resposta para já já A gente tem informações lá de cima Estamos falando do mar, daqui da terra Mas também temos informações lá de cima Agora 25 minutos para as 8 horas <música>
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis Retiro Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
3: Lá de cima porque é Cláudia Menezes quem sobrevoa a grande salvador de olho nos motoristas Cláudia
6: Oi, Jeff, eu estou acompanhando a movimentação aqui em Lauro de Freitas. A Estrada do Coco está com movimento tranquilo no sentido Salvador, mas no sentido litoral aí já tem lentidão nas imediações de um novo shopping ainda em construção. Se você está na região do aeroporto e vai em direção às praias do litoral, agora nesta sexta-feira, Cedinho, já faça um corte no comecinho da Estrada do Coco, pegue a Avenida 2 de Julho, que é uma via alternativa, e depois liga pela Luiz Tarquinho. Você já sai na Estrada do Coco, no trecho de Vilas do Atlântico e corta esse trânsito aí. Vai por mim. 50 ou Estácio? 50% de bolsa durante o curso todo, na graduação presencial ou à distância. Inscreva-se e consulte o regulamento em estácio.br. Você, Estácio, formou! É com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha, e tem notícias da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Vitória bateu 15 de Jaú, mas garantiu vaga, pois é, claro, depois desse resultado positivo, garantiu vaga para a próxima fase da Copinha. O Bahia ficou na derrota diante do Primavera de São Paulo, mas também carimbou vaga na próxima fase da competição. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição com mais detalhes. E também, já já, a gente retoma o papo com o capitão Luciano Alves, subcomandante do 13º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. E tem também as dicas da Marcita. Sim, hoje em dose dupla, já já. Tudo isso daqui a pouquinho para você, 22 minutos para as 8 da na tarde a fim.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: A Terra Forte começou o ano acelerando para te oferecer uma condição imperdível. É Toyota com preço de fábrica. É isso mesmo. Últimas unidades de toda a linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. É imperdível. É na Terra Forte. Venha conhecer também o novo Corolla a partir de noventa 99 e e ainda, somente neste final de semana, você compra seu semi-novo com taxa zero. Consulte condições na Terra Forte. Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É mais no trânsito desse A turma da, vida.
8: da Mônica espera por você no Salvador Norte com o Super Força HQ. Um espaço temático com quatro circuitos interativos de obstáculos e jogos. Você não pode ficar de fora. Saiba mais em nossas redes sociais. Diversão é no Salvador Norte, perto de você.
7: Não sabia? Então se ligue Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes 0800-111-7080
12: Volta às aulas, é no Salvador Shopping Do lápis à mochila, aqui você encontra a maior variedade para completar a sua lista Confira as dicas nas nossas redes sociais Acesse nosso guia digital e fique por dentro das melhores ofertas Salvador Shopping, diferente para você Central
2: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório. O da Bahia e a hora certa.
3: A tarde FM, 22 para as 8.
0: 33699 mil, Central Papelaria, vareta de 50, assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, vareta fácil de estacionar.
3: Agora são 7h40 na Tarde FM e a gente dá um pulo à redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Tem notícias pra gente. Bom dia, Thaís.
14: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha aqui o Isso Bahia. O Conselho Federal de Medicina reduz de 21 para 18 anos a idade mínima para cirurgia de mudança de sexo. A resolução foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União e estabelece ainda que a hormonioterapia cruzada só será permitida a partir dos 16 anos de idade. Na avaliação do Conselho, as mudanças favorecem o acompanhamento integrado e proporcionam condições para a formação de profissionais que atendem um segmento. O atendimento dos transgêneros deve ser feito por uma equipe médica multidisciplinar composta por pediatra, psiquiatra, endocrinologia ginecologista, urologista e cirurgião plástico. E uma série de melhorias e serviços estão em curso para a celebração da lavagem do Bonfim, que acontece na próxima quinta-feira. Segundo informações da Prefeitura, são realizadas intervenções da Operação Tapa Buraco, com reparo nas calçadas, para proporcionar mais segurança aos pedestres. Aí, nos 8 quilômetros, né, esses pedestres que vão cumprir aí o trajeto de 8 quilômetros que separa as Basílicas de Nossa Senhora da Conceição da Praia e do Bonfim. Além disso, o trajeto recebe ainda serviços de melhoria asfáltica, poda de árvores e revisão do sistema de drenagem. Com ação ações de limpeza, desobstrução e recuperação do sistema em toda a região da calçada e no túnel Américo Simas. A expectativa da Prefeitura é que 2 milhões de pessoas participem da lavagem do Bonfim. Essas e outras notícias você confere aqui no portal a tardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. A tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte. Shows, dança,
1: teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta sexta-feira. Para quem quer dançar, a banda afrodisíaco liderada pelo cantor Pierre Onassis começa nesta sexta-feira os ensaios de verão. Os cantores Jerônimo e Ninha são convidados do show e terá abertura por conta de Big. Hoje às 8 da noite na área de eventos da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo. Os ingressos custam R$ 30 reais e estão à venda no Simpla. A Orquestra Sinfônica da Bahia faz apresentações gratuitas dentro do projeto Verão da OSBA. Hoje e amanhã na Praça das Artes no Pelourinho. Nos dois dias a programação começa às 5 da tarde com a apresentação do Quinteto de Metais na sexta-feira e no sábado do Quarteto de Cordas. Logo em seguida, a orquestra completa com regência do maestro Carlos Prazeres interpreta a Sinfonia número 5 em Dó Menor de Beethoven e romance para violino e orquestra em Fá Menor do Tcheco Dvorak. Na segunda parte do concerto, a Osba traz um repertório mais popular com músicas de Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Alceu Valença e Dona Onete. Tudo gratuito! Apaixonada por Salvador, a cantora e compositora gaúcha Adriana Calcanhoto, volta a se apresentar na capital baiana. Ela preparou um show exclusivo para os soteropolitanos, onde vai interpretar grandes sucessos de sua carreira como Vambora e Esquadros. Hoje às 7 da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, ingressos a partir de R$ 60,00 a inteira. Daqui a pouco eu volto com mais dicas para o fim de semana.
1: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte a, -a, a Tarde FM Quem ouve, gosta
3: 16 para as 8 na Tarde FM E a gente está recebendo em nossos estúdios O capitão Luciano Alves ele é subcomandante do 13º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
4: Eu perguntei como funciona o treinamento para bombeiros e para, eventualmente, pessoas que desejam entrar na carreira de salvadores profissionais. Como é que funciona esse treinamento? É, no, Fernando, é, no âmbito do Corpo de Bombeiros, o curso específico para
10: que o profissional se torne um guarda-vida é o curso de salvamento aquático. É um curso de duração de um mês, quatro semanas, com a carga horária de 200 horas, no qual trabalhamos em diversos ambientes. É, habilitamos o profissional a fazer o salvamento no rio, no mar e também tra saber trabalhar a prevenção, que eu acho que é o mais
3: importante nesse processo todo. Aliás, exatamente, vamos tocar nesse assunto, porque para evitar afogamento, só prevenção. Como é que as pessoas podem se prevenir, podem se cuidar mais para fugir de, um, de uma situação como essa? A principal arma da,
10: da prevenção é a educação. Isso aí é um instrumento que nós estamos trabalhando constantemente. Se o senhor observar, e o Jefferson, nas nossas estatísticas, é a questão de palestras, instruções, atividades, que nós temos que trazer e levar para a população essa informação. A educação é a única arma que podemos ter forte contra o afogamento. Até porque as principais, os principais locais em que as... É, Encontramos as vítimas de afogamento, são em rios, lagoas e piscinas. E nesses locais, não temos profissionais é, do Estado presente. Nas piscinas, a depender da piscina, se for uma piscina pública, vai ter um salva-vida. Mas se for na, nas piscinas domésticas, e aonde a maioria, a maioria das crianças são vitimadas, só a prevenção, só a atenção, só sabendo se comportar diante de um afogamento...
3: E isso só vem com a educação. Sem falar que em rios, lagoas e piscinas é onde as pessoas afundam com mais facilidade. Né? No mar, pelo menos, o sal faz com que as pessoas boiem né? com mais facilidade. Agora, aproveite esse momento para dar alguma orientação. Quem vai para as praias? Que tipo de cuidado que as pessoas podem ter? A respeito das praias, nós temos que nos preocupar primeiro com a, a grande vítima do
10: afogamento, que são as crianças. É a segunda causa de morte para crianças até 9 anos. Então, a grande vítima do afogamento no mundo todo são as crianças. Então, atenção constante é a primeira atitude é que os pais devem ter com a criança. Mantê-la sempre ao alcance de um braço. Então, a atenção é fundamental. Procurar é, é, uma pulseira de identificação. Nas praia, na, no, nos postos do, do corpo de bombeiro, nós temos uma pulseirinha que identifica a criança também, por conta da, da, da quantidade de ocorrência de crianças perdidas. Então, identificação dessa criança, preocupação também com a questão da exposição solar, muitos casos de queimaduras solares, então, de uma exposição constante ao sol, utilizar o filtro solar. É. Um outro detalhe fundamental também é a questão da, do consumo de drogas. E aí, drogas, incluímos também o um álcool nesse sentido porque essa mistura, essa combinação podemos comparar com a situação do trânsito,
3: se beber não dirija se beber não entre no mar é bom tocar nesse assunto, muita gente acha que não, eu tô cheio de álcool na cabeça eu vou tomar um banho de mar para ficar mais mais lúcido, é um grande equívoco isso, exatamente, porque as pessoas, ela é, perdem a noção do risco exato e
10: superdimensionam sua capacidade natatória e aí eu vou até aquele barco eu superdimensiono e sempre no retorno
3: acontece casos de afogamento. Esse caso de afogamento foi ontem, não é? Lá no Porto da Barra. E o Porto da Barra tem um mar, uma água aparentemente calma. Ou seja, é, mesmo nessa água mais calma, o perigo acontece.
10: Sim, sim. Dado que temos um ditado de segurança muito importante. Água no umbigo, sinal de perigo. Até porque às vezes não, não pode ser, a pessoa pode tomar uma atitude super segura, não está bebendo, está numa praia segura, com presença de guarda-vida, como o Porto da Barra, mas um mal súbito. Às vezes a pessoa pode ter um mal súbito, ter um, um desmaio, um, uma perda de consciência e entrar num processo de afogamento.
4: E a, ainda tem um, um risco de praias, das pessoas desconhecerem as praias. Eu venho de uma cidade, Valença, que tem a Praia de Guaibim, tem um alto índice de afogamentos lá, porque as pessoas não conhecem a praia e aí brincam com o mar. Com o mar não se brinca, não é isso?
10: Perfeito, essa, essa sua fala aí é até uma, uma pergunta bastante técnica. Algumas pessoas perguntam como é que nós fazemos a distribuição do nosso efetivo e por que não enfatizamos tanto as praias do subúrbio. Existe, para análise da presença de um guarda-vida, nós analisamos o perfil da praia um é pela, a, pela composição geográfica dela, de como a onda quebra, que aí tem a praia, as praias rasas, as praias de, de tombo. Então, a praia do Buracão mesmo ela tem uma, um grande risco que ela é uma praia de tombo. Então, a onda quebra com muita força, próximo à areia, e isso e transfere uma energia muito grande, criando fortes correntes. No subúrbio não tem isso e tem uma outra questão fundamental. O perfil do público que, 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 que frequenta aquele local. Por exemplo, o subúrbio, quem frequenta o subúrbio são os moradores que conhecem e têm um contato constante com o mar e conhecem aquelas praias. No caso de Guaimbí como você falou muito bem, quem frequenta Guaimbí não são os moradores. São, são, são turistas que às vezes não têm um contato constante com, com o mar e não conhecem a geografia, não conhecem onde tem as correntes, não conhecem o tipo de praia, se é aquela arriscada ou não. Então isso daí é uma análise muito técnica que nós estabelecemos Até para a distribuição do nosso efetivo de guarda-vidas Então se você não conhece, não só a praia, até o rio mesmo que você vai tomar banho
3: Observe, tenha cautela nesse processo Já, até... já que o Fernando foi para Valença, saiu daqui de Salvador Indo mais para o interior do estado, por exemplo, cachoeiras Quais os cuidados que devem ter é, ao frequentar uma cachoeira, por exemplo?
10: primeiro cuidado, não mergulhar de cabeça. Muitos casos de afogamento são em consequência de acidentes que acontecem. O afogamento é um problema secundário às vezes. As pessoas às vezes mergulham de cabeça, escorregam em pedras, e aí vão tirar foto, a pedra está ali escorregadia por causa de presença de, de limo. Elas escorregam e aí tem um afogamento como problema secundário. E tem uma outra questão que nós temos que atentar, principalmente no verão, é um aumento ah, repentino
3: do fluxo da, das cachoeiras. Por conta de chuva e na cabeça do rio? Cabeça
4: d'água. Essa semana teve um fenômeno na Minas Gerais que cinco pessoas morreram, quatro pessoas da mesma, três pessoas da mesma família morreram. Por causa disso? Por causa de uma cabeça d'água. Tem cabeça, tem um bocado de parte do corpo de água que mata a gente, né? No, aqui na Bahia é bem comum, mas teve caso de afogamento de é, é, o barco que afundou na lagoa de Sobradinho. Então coisas desse tipo acontecem, né?
10: Na verdade eu, eu solicito aos senhores que sejamos convidados novamente para um diálogo, <risos> um bate-papo aqui porque o é um assunto, assunto é muito grande, baixo né? porque aí fala da questão do afogamento em consequência da utilização de embarcação, porque aí são, nós temos trabalhos de segurança em piscina, segurança em rios e lagos, segurança nos mares, segurança na embarcação, que é até uma atitude que tem como prevenir muito isso, é a questão da utilização do colete. Entrou numa embarcação, por mais seguro que você acha que esteja,
3: utilize o colete. É o, é a prevenção mais exata que podemos ter. Capitão, pra gente encerrar, é... Quantos integrantes compõem esse grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros e como que as pessoas podem fazer contato com vocês? Tem algum telefone disponível? Enfim. Hoje nós temos 102
10: bombeiros militares trabalhando especificamente com o salvamento aquático e o mergulho, que é uma outra atividade da especialidade que trabalha o grupamento marítimo. Nós, se o afogamento não, não for conseguir ser prevenido e não conseguir ser resgatado pelos nossos guarda-vidas, infelizmente o, o mergulhador terá que entrar em prática para tentar é, devolver à família aquele aquele ente que foi deixado para trás. E também, às vezes, a busca de objetos perdidos, de é, objetos de crime, nós fazemos esse trabalho também com os mergulhadores do Corpo de Bombeiros. E manter contato, nós temos o a presença dos guarda-vidas nas praias de Salvador e também estamos sediados em Amaralina ali no, na Visconde de Itaboraí a, a nova sede nossa, em um processo de reforma
3: e que dará um serviço significativo para a população baiana Capitão Luciano Alves subcomandante do 13º Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, muito obrigado muito bem-vindas essas suas informações, a gente agradece pela disponibilidade, um bom dia para o senhor
10: Jefferson e Fernando, na verdade, quem agradece é o Corpo de Mulher Militar, por nós podermos, é, temos essa oportunidade, temos essa porta aberta de falar com a população, falar dos riscos, porque um projeto mesmo que eu iniciei a escrever é afogamento. Você conhece o problema, se prever, é, saiba como agir. Então, só conhecendo o problema e sabendo como agir que nós vamos tentar
3: evitar que muitas vidas se percam. Tá dado o recado, muito obrigado mais uma vez Agora cinco minutos para as 8 Na Tarde FM Isso é Bahia
1: Economia A Tarde FM
16: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Bom dia ouvintes da rádio A Tarde FM Outro Ibovespa caiu pelo quinto pregão seguido Agora 0,26% Fechando a 115.950 pontos Na pior sequência Desde março do ano passado Ignorando novamente os recordes Das bolsas americanas em cinco pregões, o índice acumula a perda de 2,40%, puxado pelas ações de bancos, são os destaques de quedas no período. Já no exterior, os investidores seguem otimistas com a aparente entrega entre Estados Unidos e Irã, com notícias de avanços no acordo comercial com a China e com os novos sinais de atividade econômica forte, levando os índices de Nova York a superar os maiores níveis da história. O dólar, por sua vez, subiu em relação ao real e se aproxima dos R$ 4,10. Os mercados aguardam os dados de emprego americano, payroll, que saem hoje e podem indicar se a economia do país segue aquecida e se há a necessidade de mudanças na política de juros do Federal Reserve. No Brasil, a atenção hoje será com os dados de inflação oficial de dezembro, o IPCA, que deve influenciar a decisão da política monetária do Banco Central em fevereiro. Como destaque de alta no dia de ontem, tivemos as ações da B2W, Betoel, que subiu 5,34%, fechando a R$ 68, reais. E como destaque de queda, tivemos as ações da Cielo, que caíram 6%, fechando a R$ 7,35, após a recomendação de venda pelo Bradesco. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, eu sou sócio da BP Investimentos. Isso, isso é Bahia! Isso é Bahia.
3: Agora são 7h56 e o show de Luan Santana, previsto para ocorrer amanhã no Museu de Arte Moderna da Bahia, foi cancelado. Cancelado, pois é, de acordo com nota enviada pela SEDU, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, a decisão foi tomada após pedido do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan. O Instituto não autorizou o evento e acionou a CEDUR para, para que tomassem as medidas a fim de evitar danos no local do show, que é um patrimônio tombado. A gente falava sobre isso ontem, né, Fernando?
4: Falamos sobre isso e finalmente conseguimos cancelar esse show. A imprensa, a mobilização da sociedade fez isso. E a Ponte Salvador Itaparica pode ser batizada com o nome de Santa Dulce dos Pobres. O deputado estadual e é líder do governo na Assembleia Legislativa, Rosenberg e Pinto, Fez a indicação do nome ao governador Rui Costa O deputado justificou sua indicação como uma merecida homenagem Pela grandiosidade de Santa Dulce e suas obras sociais
3: Mas isso é legal, né? Salvador Itaparica, Santa Dulce dos Pobres Agora, 7h57 na Tarde FM A Tarde FM
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis, Retiro Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
3: Para você que já está circulando de carro por aí ou vai pegar o carro já já Cláudia Menezes tem informações valiosas para você, Cláudia
6: Oi, Jefferson, pessoal. Olha, sete portas com preço inicial bem carregado em direção ao centro e reflete também na Avenida torres Dias com lentidão desde a saída da rótula do abacaxi. Por isso, se você vai sair da rótula e quer chegar em regiões do centro da capital, pegue logo a Bonocor, que só tem intensidade, e depois o Vale de Nazaré está bem tranquilo. O grande barato Fast Shop foi prorrogado. São ofertas imperdíveis com até 40% de desconto. Compre agora pelo app e receba em casa ou vá a uma de nossas lojas e descubra ofertas exclusivas. Fast Shop, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Secretaria da Segurança Pública cria grupo para cuidar da segurança de motoristas de aplicativo. Um dos assuntos que você acompanha ainda nesta edição. Intervalo já já para toda a Bahia. Um minuto para as oito na tarde firme.
1: Você está
2: ouvindo Isso é Bahia. O ano virou.
12: Altas aulas é o Salvador Shopping. Do lápis à mochila, aqui você encontra a maior variedade para completar a sua lista. Confira as dicas nas nossas redes sociais, acesse nosso guia digital e fique por dentro das melhores ofertas. Salvador Shopping, diferente
13: para você. O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro. Unime.edu.br Todo dia é dia de acreditar. Se
0: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde. O que a gente quer? saúde. Coba Vital, um presente no dia a dia. Coba Vital, para toda a sua família, pra melhorar a Coba Vital. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Vital é um medicamento. Seu uso
11: pode trazer riscos. Procure o um médico um farmacêutico. Leia a bula.
12: Visitar o parque da Tuma da Mônica é minha diversão favorita nas férias. Eu chamo meus amigos e a gente se diverte em vários brinquedos. Junto com a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali e toda a turma do bairro do Limoeiro. Só falta você nessa aventura. De 2 de janeiro a 1º de fevereiro, na Praça de Eventos, do Centelapa, no primeiro piso. Não esqueça! A entrada é gratuita. Shopping Center Lapa faz parte da sua vida. A FM.
1: Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia. Para todo o estado.
3: Salve, salve! Que maravilha! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. Assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. Secretaria da Segurança Pública cria grupo para cuidar da segurança de motoristas de aplicativo. Salvador tem a menor alta no preço da cesta básica em 2019. Bom Jesus da Lapa, servidora pública, perde função por desviar recursos da educação. Embaza localiza dezenas de apartamentos abastecidos com gato de água na Grande Salvador. Bombeiro é preso após ser flagrado tentando roubar celular de turista em Porto Seguro. Vitória bate 15 de Jaú e se classifica para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bahia perde para a Primavera de São Paulo, mas também carimba vaga na competição. Isso é Bahia! Programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e cada vez mais apimentado. senhor Fernando Duarte comigo, bom dia!
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Baiana FM de Itaberaba, a Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, 93 FM de Jequié, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, RB Líder FM de Rui Barbosa e Eldorado FM de Teixeira de Freitas. Sejam todos muito bem-vindos à edição desta sexta-feira, 10 de janeiro de 2020, do Isso é Bahia. Temos vários canais de
3: comunicação para você. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, quer ver a barba do Fernando? Pode nos assistir pelo portal Atarde FM. Pelo portal A Tarde ou pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube. E, claro,
4: participar, enviar suas mensagens, marcar presença. Por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Bahia,
3: Previsão do Tempo, tempo. tempo. Sexta-feira de céu claro Com algumas nuvens e possibilidade De pancadas isoladas Neste começo de manhã, depois o sol Vai reinar forte ao longo Do dia, é, Walter Lima Já nos antecipou mais cedo e será Que vai ser assim também no fim de semana Bom dia, Walter
5: Bom dia mais uma vez, Jefferson, a todos aí no estúdio e a você em toda a Bahia, na nossa companhia. Pois é, eu vou falar de três áreas bem distintas da Bahia que terão também panoramas de Tempo, né? Previsão de tempo bem distintas. Começamos falando com os nossos amigos em Rui Barbosa, na Chapada Diamantina e ali na região dos municípios vizinhos. Chove rapidamente em alguns pontos da região agora pela manhã e também na manhã e tarde de sábado. Nos demais períodos do fim de semana, teremos céu nublado a parcialmente nublado, com a máxima chegando aos 30 graus. Agora a gente sai da Chapada, vai lá para o extremo sul, Teixeira de Freitas com o céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Apesar disso, calor em alta, viu, pessoal? A máxima vai alcançar aí os 35 graus. E aí a gente fecha o nosso passeio falando sobre Campo Alegre de Lourdes, no noroeste da Bahia. A cerca de 900 quilômetros de Salvador teremos chuva com relâmpagos e possibilidade de alagamento, inclusive nessa sexta-feira. Esse panorama se repete no sábado e no domingo só chove em períodos isolados. A máxima na região, ali no em Campo Alegre Lourdes e nas localidades vizinhas, chega aos 30 graus. Cansado e sem dormir? A ásia calmã, calmã é um fitoterápico para insônia e ansiedade, disponível nas farmácias mais próximas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É com você,
3: Jefferson. Valeu, Walter. Já está liberado. Pode ir para a ilha de Itaparica, curtir o seu fim de semana. Um bom fim de semana para você. Agora, 8 e sete na tarde firme. Isso é Bahia. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, suspendeu a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que censurou o especial de Natal do Porta dos Fundos. O especial, que ainda é alvo de várias ações na justiça, revela um Jesus gay. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso é Bahia Política.
1: A Tarde FM.
4: Ainda durante o plantão judiciário, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu a liminar que obrigava a Netflix a remover o especial de Natal do Porta dos Fundos do Ar. A suspensão do conteúdo satírico foi uma decisão do desembargador Benedicto Abicaí do estado do Rio de Janeiro a partir do pedido do Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. Decisão também foi tomada em um plantão judiciário. Entre as alegações do desembargador está de que a honra e a dignidade de milhões de católicos foram gravemente vilipendiadas pelos réus. Segundo consta, o humorístico retrata Jesus em uma relação homoafetiva e com outras condutas pouco aceitas na sociedade extremamente conservadora em que vivemos. O que o desembargador fez foi censura travestida de decisão judicial. Não que eu esteja defendendo o conteúdo do especial. Há algum tempo eu não acompanho a produção de conteúdos do Porta dos Fundos. Mas é inadmissível que a justiça ou quem quer que seja determine o que podemos assistir ou não. Gosto, como sabemos. Gosto, como sabemos, é, uma, é como uma impressão digital. Cada um tem o seu, mas tem gente que perdeu faz tempo, sem entrar no mérito de quem gostou ou desgostou desse especial. Vou lembrar que em janeiro de 2015, quando radicais entraram na redação do folhetim satírico Charlie Hebdo, lá na França, sobraram brasileiros se solidarizando com a tentativa de censura, nesse caso violenta. Mas pouco se viu de críticas à estratégia utilizada pelo jornal para ironizar o Islã. E quantas vezes a gente assistiu Chico Nísio interpretando Painho, um pai de santo gay. Há diferenças entre a satiração do Charlie Hebdo, do Painho e do Porta dos Fundos? Para o brasileiro, sim, pois o islamismo e as religiões de matrizes africanas são minoritárias e não conseguem impor uma predominância cultural. E ainda há uma grande expectativa da maioria da população cristã para que sigam em silêncio diante desses subjulgamentos. O desembargador que determinou a censura usou a ação de um grupo católico, mas a medida agradou também a setores evangélicos e a meio mundo de conservadores. E é um direito deles protestar, reclamar e criticar o especial do Porta dos Fundos. Gosto, in, go, eu gosto inclusive de ouvir todos esses argumentos, até porque eu sigo sem interesse em assistir a essa sátira. Talvez até tenha ficado instigado a ver depois de tanta repercussão ainda que negativa agora, se você ou eu ficamos incomodados com o argumento com a forma com que Jesus foi interpretado nós temos todo o direito de fazer uma manifestação pacífica não jogar coquetéis molotovs em qualquer lugar e seguir com a vida pode até cancelar o Porta dos Fundos e a Netflix se bem que a gíria cancelar é muito usada na comunidade LGBT e seria uma apropriação bem indevida. Só não dá para ficar torcendo pelo retorno da censura. Entre as tantas críticas a Dias Toffoli, uma delas não pode ser que ele concordou com essa censura. Graças a ele, a liminar caiu. E eu e vocês podemos escolher se podemos assistir ou não ao especial da Porta dos Fundos.
3: E é bom lembrar, Fernando, que em decisões anteriores o Supremo já tinha estabelecido alguns pilares que devem guiar o judiciário em conflitos dessa natureza. Por exemplo, a liberdade de expressão tem preferência sobre outros direitos fundamentais que colidam com ela... É vedada qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e artística e o Estado não pode fixar quaisquer condicionamentos e restrições relacionados ao exercício da liberdade de expressão
4: que não os previstos expressamente na própria Constituição. E tem uma situação que foi desencavada né, pelos jornalistas que o mesmo desembargador que agora condenou, determinou a retirada, a remoção do conteúdo da Netflix, no passado ele inocentou o agora presidente da República Jair Bolsonaro na condenação de homofobia, de uma eventual condenação de homofobia, justamente porque, porque argumentou liberdade de expressão. Agora são 8 e 12
3: e a gente tem notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras, mais uma vez apostos. Bom dia, Lucas.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de toda a Bahia. Uma mulher transexual foi impedida de usar o banheiro feminino em um bar em Feira de Santana. Ela foi impedida pelo gerente do estabelecimento e esse relato foi postado pela vítima em... no Facebook. Na sua rede social, Guel Cadillac contou que estava no bar quando sentiu vontade de ir ao banheiro. Uma outra cliente reclamou e sugeriu que Guel utilizasse o banheiro dos funcionários. Neste momento, o gerente teria falado com a trans de forma arrogante. Em resposta, a proprietária do bar informou que as medidas cabíveis foram tomadas e a cliente foi procurada para um pedido de desculpas. A dona do bar falou ainda que estava fora da cidade quando o fato aconteceu. E a Ordem dos Advogados do Brasil de Vitória da Conquista cobrou da concessionária Via Bahia a duplicação da BR-116, no trecho que liga a GQE a Cândido Salles. A obrigação, segundo a ordem, foi estabelecida no contrato de concessão após a via atingir a média de 6.500 6 veículos por dia. O Ministério Público Federal propôs uma ação para cobrar da concessionária o cumprimento do contrato. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês... Jefferson
0: Fernando.
3: Valeu, Lucas. A tarde, FM, 8 e 14. Olhe, no ano passado, o preço da cesta básica subiu em 16 das 17 capitais brasileiras. Preço analisado pelo DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A menor alta foi em Salvador, onde o preço da cesta subiu quase 5%. 4,85%. A pesquisa nacional da cesta básica de alimentos revelou que as altas mais expressivas de dezembro de 2018 a dezembro de 2019 ocorreram em Vitória, seguida por Goiânia, Recife e Natal. A única capital em que o custo da cesta básica caiu foi Aracaju. O aumento do preço da cesta básica em dezembro foi puxado principalmente pela carne bovina, que aqui em Salvador subiu 13%.
4: A Secretaria de Segurança Pública da Bahia instaurou um grupo de trabalho para facilitar as discussões entre motoristas por aplicativo, empresas e policiais na elaboração de ações preventivas à segurança. O grupo é presidido pelo secretário da SSP, Maurício Barbosa, e a decisão foi instituída durante uma reunião ontem no Centro de Operações e Inteligência. projeto conta com a participação das empresas Uber 99 e 99 Pop e de representantes do Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia. O intuito da medida é fazer de Salvador um laboratório de inovação na área de prevenção de crimes contra motoristas de aplicativo.
3: 8h15 na tarde FM, vamos a Itaberaba. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, é quem fala conosco agora com as notícias da região. Bom dia, Sérgio!
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Eu destaco aqui da Baiana FM que a matrícula dos candidatos aprovados no processo de ingresso de estudantes 2020 do IF Baiano do campus Itaberaba será realizada nos dias 13 e 14 de janeiro para os estudantes do curso técnico de agroindústria na modalidade integrado e nos dias 15, 16 e 17 de janeiro para os cursos técnicos na forma subsequente de agropecuária e meio ambiente. Os aprovados devem comparecer na sala da Secretaria de Registros Acadêmicos no horário de 8 às 13 com a documentação listada nos editais de matrícula nas modalidades subsequentes e integrada ao ensino médio. A matrícula para os menores de 18 anos deve ser efetuada por seu responsável legal podendo, quando for o caso, ser realizada por procurador legalmente constituído. Os editais de matrículas podem ser acessados na página do IFBAiano, no endereço www.concurso.ifbaiano.edu.br barra portal, barra ingresso, traço de, traço estudantes, 2020. E a CIP Chapada desarticulou uma associação criminosa que praticava roubos na BR-242. Os três suspeitos foram encontrados no município de Rafael Jambeiro, a 200 quilômetros da capital. Ao chegarem ao sítio onde os suspeitos estavam, houve troca de tiros e dois deles foram mortos. O terceiro suspeito conseguiu fugir. Com os suspeitos foram apreendidos um revólver Taurus calibre .38, outro revólver calibre .380, quatro celulares, dois relógios, R$ 82 reais, e uma carreta de placa. PLQ 3I91. Essa carreta era usada pelos criminosos na empreitada criminosa sendo atravessada na pista forçando os motoristas a pararem quando eram roubados. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Baiana FM. Eu volto com vocês. Jefferson Fernando, ótima sexta-feira.
3: Obrigado, Sérgio, para você também. Olha uma notícia que também chega do interior do Estado, lá de Bom Jesus da Lapa. A servidora pública Flávia Carvalho Garcia foi condenada à perda de função e ao ressarcimento de quase 15 mil reais aos cofres públicos por enriquecimento ilícito e também por agir contra os princípios da administração pública. Flávia já tinha sido condenada penalmente em julho de 2019 devido ao desvio de dinheiro. De acordo com a ação de improbidade, a então servidora pública desviou pelo menos 14.800 reais das contas bancárias de 20 unidades escolares de Bom Jesus da Lapa por meio do uso de 21 cheques indevidamente preenchidos ou com assinaturas falsificadas.
4: Olha que situação. A Embasa localizou uma ligação clandestina mais conhecida como Gato de Água que abastecia mais de 30 apartamentos de um bloco residencial localizado no conjunto Ilha de São João e Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. De acordo com a empresa, o responsável pelo crime, que não foi localizado, deve pagar R$ 80 mil. Reais. Vale lembrar que qualquer intervenção no hidrômetro e na rede da Embasa com o objetivo de furtar água é crime. Denúncias de gatos de água podem ser feitas pelo 0800 0555 195, repetindo 0800 055 195 E me faço uma garapa ou uma abacatada como diz
3: Fernando Duarte olha só, isso. um bombeiro militar foi preso em flagrante, tentando roubar o celular de uma turista argentina em Porto Seguro, extremo sul do estado. De acordo com a polícia militar, a vítima de 19 anos passeava na orla da cidade quando foi abordada pelo sujeito que estava em uma motocicleta. No momento da ação, PMs passavam pelo local e surpreenderam um bombeiro que foi levado para a Delegacia de Proteção ao Turista do município.
4: Tem, Agora, uma, tem, uma, no, tem uma novidade também que, depois de o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ter voltado atrás na decisão sobre o valor do DPVAT, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, a seguradora líder informou que vai devolver a diferença dos motoristas que pagaram a mais. De acordo com a líder, a empresa que administra os recursos do DPVAT, a forma como vai ser feita a restituição da diferença ainda vai ser divulgada. A superintendência de seguros privados informou também... E vai ter seus canais de atendimento à disposição daqueles que tiverem problemas na devolução dos recursos.
3: E a OAB foi à justiça contra a nova norma do cheque especial. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. Agora, 8h20 na tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. A Terra Forte começou
11: o ano acelerando para te oferecer uma condição imperdível. É Toyota com preço de fábrica. É isso mesmo. Últimas unidades de toda a linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. É imperdível. É na Terra Forte. Venha conhecer também o novo Corolla a partir de 99.990 e ainda somente neste final de semana você compra seu semi novo com taxa zero. Consulte condições na Terra Forte, Paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas.
8: É mais Toyota.
11: No trânsito desse sentido a vida.
8: Chegou a melhor hora de aproveitar os descontos mais famosos do Brasil. No Outlet Prêmio Salvador, você encontra as melhores marcas com os menores preços. É a sua chance de aproveitar o descanso para dar aquela renovada no seu guarda-roupa, com os looks que você adora. Venha conferir. Chique é pagar pouco. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias, das 9 às 21 horas.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes sobrevoando Salvador. Cláudia.
6: Oi Jefferson, eu começo com informações da Barros Reis, que está com lentidão em direção ao retiro por causa de uma ocorrência. Não dá para ver se é um acidente, mas tem carro de polícia no local, uma ambulância do SAMU também chegou ao local e pedaços de vidro espalhados aí no chão, tá? Na pista, no trecho final ali da Barros Reis. Se você está na rótula do Abacaxi, pegue logo a BR 324 para seguir para o retiro, tá? Em outro ponto, se você está na paralela, quer chegar na região do Cabula, suba a ladeira do Saboeiro, tem trânsito mais carregado aí na subida por Naranjiba, Toron. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor
3: Agora, 8h24, aqui na Tarde FM, Olha, o combate às drogas fracassou e o mundo será forçado a legalizar as substâncias psicoativas, a começar pela legalização da maconha. Essa posição, no mínimo polêmica, foi defendida esta semana pelo secretário estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Aqui da Bahia, Carlos Martins Segundo ele, a criminalização Da utilização das substâncias psicoativas Não resolve o problema O secretário Carlos Martins É nosso convidado aqui no é Bahia Seja bem-vindo, bom dia secretário
18: é, Bom dia amigos Do é Bahia, aliás eu queria Parabenizar a iniciativa da tarde Do blog no site Bahia Notícias, por essa interligação, por essa aglutinação de plataformas, que eu acho uma coisa muito importante e interessante. E parabenizar você, Jefferson e você, Fernando, é, por oferecer aos ouvintes da Bahia mais uma oportunidade de notícia com seriedade, com credibilidade nesse horário. Então, para mim é um prazer estar aqui e parabenizar vocês pelo trabalho. Muito obrigado. Secretário, qual é a solução para o combate às drogas? Veja, Jefferson, eu coloquei essa discussão e, como você disse bem, foi polêmica. Por quê? Primeiro, nós estamos num momento até nacional e internacional que a simples discussão de questões polêmicas é cercer o um debate. Então, a primeira questão é, essa questão das drogas precisa ser debatida. E não adianta colocar as questões partidárias ou as questões religiosas como questões fundamentais, porque elas não resolvem. Por quê? Porque ao longo dos últimos 25, 30 anos, eu vou só botar por aí 25, 30 anos, todos os partidos políticos do Brasil tiveram a oportunidade de administrar um Estado ou a União ou prefeituras importantes e nenhum deles e eu digo isso sem medo de errar, nenhum deles apresentou uma alternativa à questão das drogas, à questão dos homicídios e etc. A mesma coisa é a questão religiosa, ou seja, várias igrejas de diferentes tipos, várias religiões, fazem trabalho é, de prevenção, de acompanhamento de drogas e também não resolvem. Então, a questão das drogas é um flagelo mundial e que precisa ser atacado como vários países estão atacando. O caso do Brasil é interessante porque, primeiro, nós viramos a assim ser uma rota estratégica para a questão das drogas no mundo, ou seja, há um crescimento do consumo de drogas no Brasil e a nossa posição, a nossa posição estratégica, a nossa questão de fronteiras, o nosso parque tecnológico, o nosso desenvolvimento tecnológico é um chamariz para que todas essas áreas que produzem drogas, e é, é bom saber que o Brasil não produz Nenhum tipo dessas drogas, a não ser a maconha, tá certo? Mas é uma rota estratégica mundial. Então, a questão de guerra às drogas apenas pela lógica policial, pela lógica criminal, não resolve. A questão das drogas tem que ser encarada como uma questão de saúde pública. Um exemplo típico é Portugal. Portugal foi uma posição mais radical do que eu disse. Hoje, há uma liberação geral das questões das drogas em Portugal. É, é encarado como uma questão de saúde Liberação geral que o senhor fala, está liberado,
3: consumir maconha lá em Portugal Consumo, em lugar.
18: Ca, ca, Maconha, cocaína e etc. Tem uma definição clara de quem é traficante e o que é usuário Em Portugal tem um centro e centros em vários locais onde você pode consumir as drogas tem centros onde você pode ter acesso de quais os perigos que a droga lhe proporciona. E ao mesmo tempo, continua sendo uma atividade que é multada, mas ao mesmo tempo o indivíduo que é utilizado, ele é encaminhado imediatamente ao serviço de saúde. E aí no serviço de saúde tem todo um tratamento, toda uma forma que não é a criminalização.
3: Uma vez legalizadas substâncias psicoativas, qual é o benefício que a sociedade ganha?
18: Pronto, vamos dar um exemplo do Uruguai. Uruguai é um país que radicalizou nessa questão econômica, vamos assim, do... do coisa. O, a, o consumo do Uruguai era 100% de maconha prensada, importada do Paraguai. É, depois de sete de anos é, os sendo utilizados hoje no, no Uruguai, nós temos dados interessantes. 22 bilhões de dólares movimentam o comércio de maconha no Uruguai. 22 bilhões. É, esse comércio fez o quê? acabou a importação da maconha de, do Paraguai para o Uruguai. Se criou empresas, hoje tem cinco empresas que produzem legalmente a maconha, tanto para fins recreativos como para fins medicinais. Tem 40 mil pessoas inscritas que compram a maconha nas 17 farmácias que são legalizadas e tem 3.800 pessoas que se produzem maconha é, para uso pessoal, ou seja, cada pessoa tem direito a, a cultivar seis é, plantas de maconha. O que, é que aconteceu no Uruguai nesse período? Primeiro, houve a substituição e a, praticamente o, o tráfico de maconha internacional que tinha por Uruguai acabou. Criou-se um mercado interno. É, a maconha é, prensada foi substituída por flores de maconha, que é uma outra modalidade. Tá? E hoje você utiliza isso para fins medicinais. Tem uma discussão se reduziu ou não o um índice de homicídios. Tá? É, e aí tem discussões dúbias, porque se, por um lado, reduziu os homicídios relacionados a drogas, tem também um acirramento da disputa é, por os espaços, porque só foi legalizada a maconha, mas a, a cocaína e a outra não. Então, o que a gente precisa discutir é, não é simplesmente, eu estou dando exemplos do Uruguai, estou dando exemplos de, de, de Portugal, Espanha também vai mesmo caminho, Canadá agora recentemente, a Holanda já tem uma história, é, mas não estou dizendo que a gente tem que importar um modelo. Agora, nós precisamos discutir. A nossa secretaria, por exemplo, nós temos um programa com as comunidades terapêuticas que no ano passado atenderam 11 mil pessoas é, nos convênios e num total de 100 mil pessoas no ano. Então, há uma política de acolhimento. Mas será que essa é a correta? Hoje nós estamos vendo, eu estava vendo os dados que a Michelle Bachelet, da ONU, estava dizendo: mais de 600 mil pessoas morreram no mundo por causa das questões das drogas.
3: Mas por causa das questões das drogas relacionadas ao tráfico
18: das drogas ou ao consumo das drogas? Relacionada ao tráfico das drogas. Por quê? Uma coisa interessante, Jefferson, toda droga é um remédio em potencial. Então, é, é preciso que. Por isso que é uma questão de. não é uma questão criminal, é uma questão de saúde pública. Os remédios antibió antibióticos que se toma, por exemplo, nas UTIs. Drogas. É, são drogas muito mais é, maléficas, muito mais perigosas para o, o ser, o corpo humano, do que a cocaína e do que a droga. Aliás, Agora, qual é o problema? Ela tem um acompanhamento, uma dosagem adequada, tem uma qualidade industrial adequada. Então, tem todo um conjunto típico do sistema capitalista, ou seja, de que ao legalizar as questões das drogas, ao legalizar a droga sintética, você acaba, então, impondo uma série de regras que é muito melhor do que a ilegalidade e a licitude.
4: A gente vive no Brasil uma situação de muita resistência em tratar o problema das drogas como um problema de saúde pública. Há uma tendência a se manter o tráfico de drogas e a dependência química como um, programa, um problema de segurança e não um problema de saúde. Mas o Estado, nos últimos anos, tem terceirizado o tratamento dessas pessoas, os dependentes químicos. Você tem uma série de convênios que permitem o tratamento terapêutico, você tem fundações que, de alguma forma, Fazem esse trabalho que seria, em teoria, uma obrigação do Estado. Essa terceirização do tratamento de dependência química não acaba fazendo com que haja um mercado que é, se retroalimenta para que se mantenha o status quo do, do tráfico de drogas como um problema de segurança
18: e não de saúde pública? Eu concordo perfeitamente com você, sabe por quê? Porque, na verdade tudo isso que você falou é mera consequência da ausência de um debate sério sobre a questão do ataque a essas questões. Quando a gente não ataca a questão de saúde e coloca o SUS como elemento de discussão, a gente acaba indo pelo lado criminal, pelo lado policialesco. Olha, você veja, nós temos uma fronteira extensa. E nós não temos, é, pelo menos a meu ver, uma eficiência das Forças Armadas e da Polícia Federal para conter tanto uh, o tráfico de drogas como de armas. E aí a gente coloca as polícias militares dos estados para resolver essa questão. Eu, outro dia eu ouvi uma declaração de um comandante da polícia que dizia assim, é, colocar as polícias militares nessa questão das drogas é enxugar gelo. Porque hoje os traficantes têm um armamento superior à polícia militar. É, cada dia que você, a polícia militar, aprende X números de fuzis, no mesmo momento está entrando uma quantidade maior. E, evidentemente, que a gente tem um problema pior ainda que é, que é o encarceramento e a mortandade da juventude dos bairros periféricos, da juventude negra, das pessoas, dos jovens de 16 até 25 anos. Então, o que tem levado é, como consequência a essa política das drogas é justamente isso, é o encarceramento da juventude. É, você bota um jovem ou na Fundac, no nosso caso, ou depois dos 18 anos, num presídio, e ele sai dali pior do que ele entrou.
3: Bom, uma questão e... que a gente sabe, no mínimo, polêmica, o nosso ouvinte, Railton Correia, aqui pelo canal da Tarde FM no YouTube, ele fala, olha, a questão da legalização implica consequências além do efeito no usuário. Fora do domínio de si mesmo, a pessoa sob efeito é agente de perigo às outras pessoas que não utilizam ou utilizaram drogas. Como é que o senhor avalia esse comentário?
18: A, a, a não legalização das drogas, ela já é um perigo para todos nós. Vou dizer por quê. Todo usuário de drogas, eles geralmente estão... É, tem, levam consigo três doenças graves a tuberculose a hepatite C e o HIV e quando a gente encarcera essas pessoas ou quando a gente não tem controle disso porque a questão de transformar as drogas numa questão é, de saúde é a questão de controle eu acabei dizendo hoje, o Uruguai sabe que tem 40 mil pessoas que estão inscritas a comprar drogas nas farmácias. Então, eles sabem exatamente quem são, o que é que pode fazer e quais os tipos de medidas podem prevenir para que essas pessoas saiam. Quando eu não tenho isso, eu tenho gente transferindo é, tuberculose, hepatite C e HIV para toda a população. O senhor
3: acredita que a legalização das drogas pode provocar o aumento no consumo das drogas?
18: É no primeiro momento deve sim. Eu não sei se bom, primeiro você que a gente já me permita também chamar <risos> de você são mais ou menos o meu período. Nós tínhamos um período que é, as revistas de sexo eram vendidas nas, nas bancas é, fechadas com um, um lacre preto, lembra disso? Claro que e lembro. E quando falaram assim, ah, vou falar o nome da, da revista, me perdoe. Sem problema. Mas quando falaram a Playboy vai sair sem o, o lacre, <risos> saiu todo mundo comprando, querer comprando deve ter estourado a, a, a compra da Playboy. Eu pergunto a vocês hoje, alguém vai na, na revista, na banca hoje para comprar a Playboy? Então, evidentemente que a liberação. A polibora, é...
3: inclusive, até deixou de circular. Pronto. Né? Eu
18: queria chegar a essa conclusão. Ela deixou de existir. É verdade. Tá certo? E olha que nós temos jovens hoje também que, assim como a nossa juventude, também apreciavam toda uma questão de. Inclusive, de uma sociedade machista que colocava a mulher como objeto, como modelo, etc. Então, estou dando esse exemplo para dizer o seguinte. É claro, Jefferson, que no primeiro momento isso pode. É originar, como originou no Uruguai, um determinado crescimento. Agora, o crescimento do consumo de drogas é uma realidade no mundo hoje, independente de legalização ou não. O que eu acho que a gente precisa fazer, eu não estou, inclusive, assim, dizendo nós precisamos legalizar, nós precisamos... Nós precisamos é abrir o debate sem as amarras religiosas e sem as amarras partidárias, no sentido de que temos um problema, um problema que começou na década de 70, que hoje mata mais do que qualquer guerra que a gente vê, que extermina a nossa juventude, que cria problemas sérios de saúde para toda a população e que a gente fica enfrentando apenas com as questões de natureza e ordem criminal. Então é preciso dar um basta a isso e é preciso discutir isso de uma forma aberta, onde a gente possa colocar as questões claramente e conseguir é, uma solução, quer seja de transição em determinado momento, de liberação de umas e outras não, de determinação clara, e eu acho que isso que é fundamental, é o que é, que é o usuário, o que é, que é o traficante, que isso é uma questão fundamental. Porque para o usuário tem a questão de saúde Para o traficante é a questão criminal Então são duas questões que precisam ser discutidas Agora infelizmente hoje nós temos uma dificuldade de debater essas questões
4: Secretário, a pasta que o senhor comanda também é responsável pela questão dos direitos humanos E a gente vive um momento no Brasil em que se questiona muito a questão dos direitos humanos é, Direitos para humanos, direitos humanos Sempre tem esse trocadilho bem ruim e infame é, como manter uma discussão e uma atividade relacionada
18: à defesa dos direitos humanos nesse contexto social hoje do país? Então, é porque realmente os direitos humanos é, ao longo do tempo vem sofrendo uma série de, vamos dizer assim, de deturpações da sua etapa, mas o direito humano é um direito interrente, a é todos nós. Então... Ah, não é porque a pessoa é jovem que não tem direito. Então, os nossos jovens hoje estão sendo é, perdendo cada dia mais seus direitos porque não tem políticas públicas para isso. Os idosos, a mesma coisa. As pessoas com deficiência nas nossas cidades. As cidades crescem, mas não têm acessibilidade, não têm é, uma política própria para isso. O público LGBTI, ou seja, a mesma coisa. Então, são questões claras de uma sociedade do século XXI da, do CG, da inteligência artificial, que diferem muito da sociedade medieval. E as pessoas querem trazer a Idade Média para o século XXI. E o século XXI é o um século realmente de garantia e de ampliação dos direitos das pessoas. Então, não é porque a pessoa é LGBT que eu tenho que assassiná-lo. E a gente vê o número de homicídios de pessoas LGBT, inclusive na Bahia. Né? Não é porque o cara é idoso que eu não tenho que garantir os seus direitos. Não é porque a pessoa é, é, tenha deficiência física que eu não tenho que garantir os seus direitos de emprego, é, de locomoção e etc. Então é realmente muito difícil, principalmente quando a gente vê dirigentes máximos da nossa nação... É, estimular justamente ao contrário, quando lógico deveria ser criar cada vez mais políticas públicas para garantir o direito das pessoas.
0: A
4: secretaria tem realizado algum tipo de ação
18: para conscientizar a população sobre a
4: importância desses, da, da concessão e da garantia desses direitos
18: para essas minorias? Sim, Fernando. Nós, por exemplo, no ano passado, nós temos uma política chamada Caravana da Cidadania onde a gente vai em bairros periféricos, em cidades, é, com várias ações. No ano passado, nós é, atingimos mais de 26 mil pessoas, num total de 100 mil é, a, a, beneficiários em várias cidades. E qual é a lógica dessas caravanas? Primeiro, a gente vai atacar a questão fundamental, que é a cidadania. Então, a gente fornece todo tipo de documentação para as pessoas. Só para você ter uma ideia, é, no ano passado, a gente in introduziu a caravana da cidadania nas comunidades indígenas. Em apenas uma comunidade indígena de Banzaê, num dia só, nós fizemos 300 é, certidões de nascimento. Quer dizer, 300 crianças que não eram cidadãos, <risos> que não tinham sequer a certidão de nascimento. Então... Ao lado disso, nós fazemos, além da caravana, uma série de o que a gente chama de debates ou de conversa com a comunidade, e a gente faz debates sobre o público LGBT, sobre idoso, sobre a criança e a adolescente, sobre assistência social, buscamos a qualificação e a discussão dos direitos das pessoas, ou seja, é essa tarefa que nós fazemos junto com os municípios para ver se a gente conscientiza as pessoas de que realmente a questão dos direitos humanos e dos direitos das pessoas é uma questão fundamental em pleno século XXI.
3: Jefferson. São muitos os desafios nessa área, sim, não é? Sim, sim. O senhor é, listaria como maior desafio qual?
18: Bem, se agora <risos> é, não é tão fácil, né? porque, por exemplo, é, nós hoje estamos vivendo uma crise econômica há mais de cinco anos. É, e na crise econômica, a primeira coisa que ataca é as questões sociais. Nós estamos vendo aí mais de 26 milhões de pessoas desempregadas e com elas, por exemplo, o crescimento da população de rua. Salvador, hoje, uma coisa que a gente não via há muito tempo, nós estamos vendo retornar os meninos e as crianças é, na periferia é, e no centro da cidade, nas sinaleiras. Então, a minha, eu, eu respondendo a sua pergunta, Jefferson, eu acho que a questão principal hoje de todo qualquer governante é a preocupação com a juventude.
3: A gente poderia nós... listar aqui, se o senhor me permite, mas muitos desafios nessa área dos direitos humanos, ó, pobreza, desigualdades sociais, desigualdades globais, melhor dizendo, né? discriminação, o senhor estava citando agora o exemplo de, da, da comunidade LGBT, conflito armado e violência urbana, impunidade, déficits de, de democracia e instituições fracas, muitas Sim. vezes também, que existem para proteger o cidadão, mas acabam não sendo
18: eficientes. É, e eu, mas eu acho, eu quero voltar a isso, que eu acho que o grande problema principal hoje é nós precisamos dar oportunidade às juventudes. É, nossos jovens estão morrendo, é, estão ten, não tendo oportunidade de emprego, às vezes não tem escola e etc. Por isso, então, nós temos políticas para isso até, Fernando. Por exemplo, nós temos um programa belíssimo, que é o programa Neljibá que hoje atende, atende mais de 8 mil jovens, que oferece ao jovem a oportunidade é, para, através da música, buscar outro caminho. Nós temos um programa chamado Corra para o Abraço, que ataca essa questão das drogas, mas também oferecem ao jovem a, a oportunidade de um outro, e o lema inclusive é esse, um outro no mundo é possível. Eu acho que a gente tem que ter um esforço muito grande de educação, de assistência social, de oportunidades aos jovens, para que a gente possa ter uma nação cada vez mais próspera. É que, evidentemente que a questão da desigualdade social, é, nós temos um problema sério. Nós estamos com a crise econômica e nós não temos políticas definidas para reduzir as desigualdades e os problemas. Nós temos 380 bilhões de dólares de reservas internacionais. Se a gente tirasse 20% dessas reservas para geração de emprego e renda, já era um bom caminho. Recuperar as obras que estão paradas, retomar o programa Minha Casa Minha Vida, fazer obras de infraestrutura com 20 bilhões, é, com 20% da reserva que nós temos, já dava para dar um impulso muito grande. E, evidentemente, os programas sociais também são programas de transferência de renda e que reduzem a desigualdade. Está aí. Nós temos várias condições de fazer. O que precisa é vontade política.
3: Secretário Carlos Martins, Secretário de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, seus posicionamentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
18: Não, eu que agradeço a oportunidade de me dirigir a esse programa, Isso é Bahia, acho que já posso dizer que é líder de audiência nesse horário, né? Porque eu vejo <risos> os comentários aí em tudo quanto é canto e evidentemente que não é surpresa é, pela competência de você, Eva Suíde de Fernando é, nesse trabalho e me coloca à disposição toda a equipe da Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social é, na oportunidade que vocês precisarem para fortalecer a informação para o público da Bahia. E aproveito a oportunidade para desejar a todos vocês, toda a equipe um feliz 2020 e que a gente tenha um ano muito melhor do que o ano passado.
3: Estamos torcendo por isso, secretário. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 8h46 na Tarde firme
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: A Terra Forte começou o ano acelerando para te oferecer uma condição imperdível. É Toyota com preço de fábrica. É isso mesmo. Últimas unidades de toda a linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. É imperdível. É na Terra Forte. Venha conhecer também o novo Corolla a partir de 99.990 e ainda, somente neste final de semana, você compra seu semi-novo com taxa zero. Consulte condições na Terra Forte, paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É mais doida. No trânsito desse sentido da vida, se o,
0: corpo é, magro, se o é fraco, o que a gente quer? Saúde. O que a gente quer saúde. Tua vida um presente no dia a dia. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o um médico farmacêutico. Leia a
13: bula. Para realizar seu sonho, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes sempre ao seu lado e teve aulas em laboratórios bem equipados para aprender na prática o que o mercado exige. Essa é a hora de começar a estudar. Vem também para a Unime. As mensalidades cabem no seu bolso. Aproveite as bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça já sua prova, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
12: Volta às aulas, é o Salvador Shopping. Do lápis à mochila, aqui você encontra a maior variedade para completar a sua lista. Confira as dicas nas nossas redes sociais, acesse o nosso guia digital e fique por dentro das melhores ofertas. Salvador Shopping, diferente para você
2: o ano virou chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia Vip, descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis, Bahia Vip Veículos, Avenida Barros Reis Retiro consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro
1: voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: Oito e quarenta na Tarde FM e você já sabe o que fazer para se divertir neste fim de semana? Não? Então a gente te ajuda a Tarde FM, quem ouve, gosta e se diverte.
1: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira. Olá, vamos às dicas para o fim de
15: semana. O projeto Concha Negra abre o verão de 2020 contando a história de uma das batidas mais famosas do mundo. É o show Olodum 40 Anos Samba Reggae Original, que terá a abertura do bando de teatro Olodum e as participações especiais da cantora Ana Mameto e da banda Adão Negro. O repertório promete relembrar grandes sucessos como Faraó, Deusa do Amor, Rosa, Avisa Lá e Protesto Olodum. O grupo ainda vai apresentar ao público algumas canções inéditas. Amanhã, às seis e meia da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, ingressos a R$ 40 e R$ reais. a venda nas bilheterias do teatro e no site Ingresso Rápido. O diretor João Falcão escolheu Salvador para estrear nacionalmente a peça Que Deus Sou Eu. O espetáculo é livremente inspirado no livro sagrado indiano Bhagavad Gita e conta o fabuloso encontro entre Krishna e Arjuna no campo de batalha. Que Deus Sou Eu reflete sobre autoconhecimento, dilema moral e o medo de seguir em frente devido às incertezas impostas pela vida. No palco, dois dos mais, no palco, dois dos mais talentosos atores da nova geração, Daniel Farias e Leandro Vila. Estreia amanhã, às 8 da noite, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Pituba. Serão apenas quatro apresentações, sempre aos sábados, até o dia 1 de fevereiro. Ingressos a R$ 50,25, à venda na bilheteria do teatro ou no site Ingresso Rápido. Se você curte o velho bolachão, todos os domingos de janeiro tem o Big Bazar de Verão no Mercado CC, no Rio Vermelho. No local, diversos estandes com produtos ligados à música, literatura, moda e gastronomia. Mas o carro-chefe é a venda de discos de vinil. É possível encontrar da música erudita o heavy metal passando por MPB, samba, reggae, black music e outros estilos. O bazar tem entrada gratuita e acontece do meio-dia às seis da tarde. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Macita.
3: Beijos e boa diversão. 8h51 e olha, o Conselho Federal da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, entrou com uma ação civil pública na Justiça Federal do Distrito Federal, pedindo que seja suspensa a cobrança de tarifa sobre o cheque especial de quem não utiliza o limite. A permissão para que os bancos cobrem a tarifa para disponibilizar o cheque especial ao cliente está prevista na nova regra definida pelo Banco Central, que começou a valer desde segunda-feira. A medida estabelece que a tarifa pode ser de até 0,25% sobre o valor disponível no cheque especial e que ela pode ser cobrada até mesmo se o cliente não usar o limite. Falei essa notícia antes da hora, eu sei, eu sei, eu sei. Vamos agora para interior Taís do estado?
4: Ou a Taís. redação do Tarde FM... Da redação da, do Portal à Tarde é Bom isso? dia, Thaís Então é Thaís Seixas
14: Olá, bom dia, Jefferson Fernando. Pensei que eu ia me esquecer hoje, viu? Estou de volta aqui direto da redação do Portal da Tarde, agora para os nossos ouvintes de todo o Estado. O número de grávidas com HIV no Brasil aumenta quase 40% em 10 anos, segundo, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Em 2008, foram registradas 6.700 gestantes com HIV, o que representava 2,1 casos para cada mil nascidos vivos. Já em 2018, o número passou para 8.600, o que equivale a 2,9 casos para cada mil pessoas. Por outro lado, o número de casos notificados de AIDS, ou seja, as pessoas que desenvolvem a doença causada pelo HIV, registra a redução de dois, desde 2014. Segundo o diretor do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Gerson Pereira, a diferença se deve ao aumento das notificações, mas também ao avanço no tratamento, aos avanços aí do tratamento, o que gera uma sobrevida maior às pessoas que vivem com a doença. Atualmente, as mulheres grávidas atendidas pelo SUS devem fazer o teste de HIV. E começa hoje o Madre Music, considerado o maior festival da estação no interior do estado. A programação que ocorre no Estádio Municipal de Madre de Deus segue até 1 de fevereiro, reunindo uma série de atrações locais e nacionais. Neste primeiro dia, se apresentam, a partir das 9 da noite, os cantores Léo Santana, Solange Almeida e o grupo Toque Novo. Os ingressos podem ser trocados por um quilo de arroz. Já na próxima sexta, sobem ao palco da Arena Madre Music Sorriso Maroto, Luan Santana e Star Samba. Os shows acontecem sempre às sextas, no estádio municipal, e aos sábados, a partir das 5h30 da tarde, na área externa da Igreja da Matriz. A programação completa você confere aqui no Atarde Verão. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal tarde.com.br. Atarde Volto com vocês.
3: Muito obrigado, Thaís. Notícias da Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Bahia perdeu para o Primavera de São Paulo por 2x1 em Indaiatuba. Pela última rodada da primeira fase da Copinha, apesar desse resultado, o timinho, não é? A gente pode chamar assim com todo o respeito, o timinho do Bahia, como é chamado, né? O esquadrãozinho também garantiu a classificação para a segunda fase da competição ao encerrar na segunda colocação do grupo. O gol do Bahia foi marcado pelo atacante Thiago. Na próxima fase, o time vai encarar o Atlético
4: Paranaense. Já o Vitória está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após um duelo disputado ontem em Jaú, o time rubro-negro venceu o 15 de Jaú por 2 a 0. Os gols do jogo foram marcados por Eduardo e Pedrinho. Na próxima fase, o Vitória vai pegar o Paraná. Bahia e Vitória classificados agora para a segunda fase da Copinha.
3: Tá certo, então. E agora a gente vai para a Jacobina. É Maurício Dias, da Serrana Líder FM, quem está na linha com as notícias da região. Bom dia, Maurício.
19: Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. E bom dia a todos que acompanham o Isso é Bahia desta sexta-feira. Pela terceira vez consecutiva, a 24ª Companhia Independente da Polícia Militar com sede aqui em Jacobina receberá o prêmio por desempenho policial, o PDP, destinado a policiais e suas respectivas unidades por área de atuação conforme índices estatísticos oficiais que aferem a redução dos crimes contra a vida humana. No último semestre do ano passado, houve uma redução de 42% dos crimes violentos letais intencionais na área de jurisdição da 24ª Companhia da Polícia Militar, que compreende 11 municípios da região de Jacobina. Segundo o comandante da unidade gestora da PM, Major Flailton Oliveira, desde 2017 que as metas estabelecidas estão sendo superadas pela tropa ano após ano, fazendo chegar o mais próximo possível daquilo que é recomendado pelo Indicador Estratégico de Controle de Criminalidade, previsto em lei que avalia a produtividade dos profissionais de segurança pública do Estado. O oficial comandante lembrou que os méritos de mais esta conquista pertencem a cada policial militar da sua equipe. As premiações do último PDP em todo o estado estarão sendo publicadas nos próximos dias no Diário Oficial. Um acidente grave durante escavações em área de garimpo da Serra de Carnaíba, no município de Pindobaçu, aqui na região de Jacobina, deixou mais uma vítima fatal na tarde da última quarta-feira. Cícero Pereira, de 43 anos de idade, morreu ao ser atingido por uma grande pedra que se deslocou da área onde o mesmo realizava as escavações. Ainda com vida, Cícero foi levado às pressas para uma unidade hospitalar local, porém, devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital de Traumas de Petrolina, no estado vizinho de Pernambuco, mas acabou morrendo a caminho do hospital quando passava pelo município de Jaguarari, aqui no estado da Bahia. A região de Carnaíba de Pindobaçu onde aconteceu este acidente é a mesma em que foi encontrada no ano passado, aliás no ano de 2001, a famosa pedra de esmeralda gigante pesando 360 quilos e avaliada em 372 milhões de dólares. Ela foi levada ilegalmente para Los Angeles, nos Estados Unidos, o que motivou uma batalha judicial patrocinada pela Advocacia Geral da União, objetivando seu retorno ao Brasil. Infelizmente, acidentes como esse com vítimas fatais são comuns no garimpo, no garimpo de Canaíba. Falta maior fiscalização das nossas autoridades. Aqui de Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney, de comunicação, para o Isso é Bahia.
3: Agora, 8h57, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
0: Bom dia, Jefferson.
20: Bom dia, Fernando. Ao vivo do sul da Bahia, com as notícias da nossa região. Olha, milhares de pessoas são esperadas neste fim de semana para, o para a tradicional festa da Puxada do Mastro de São Sebastião na Estância Hidromineral de Olivença, em Ilhéus. O evento será realizado de hoje a domingo e contará com atividades culturais e shows de bandas locais para ilheenses e turistas. Integrada ao calendário turístico da cidade, a Puxada do Mastro de São Sebastião começou com desfile cultural hoje pela manhã. Logo mais às 15 horas, Haverá hasteamento das bandeiras. Às 19 horas, será celebrada a missa do trido em homenagem a São Sebastião, na igreja Nossa Senhora da Escada. Amanhã, a programação começa às 17 horas com apresentações culturais, seguida da missa do trido a São Sebastião. No domingo, haverá caminhada para a Mata de Ipanema e cortejo da Puxada do Mastro de São Sebastião pelas praias e ruas de Olivença. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa de Itabuna Sul da Bahia. Um bom final de semana a todos. Até a próxima, Jefferson!
3: Valeu e olha, acabou, Fernando!
4: Terminamos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Retornamos na próxima segunda-feira feira às sete da manhã para Salvador e em torno a partir do, das 8 para todo o estado, um grande abraço e um bom final de semana para todo mundo Maravilha, muito obrigado,
3: muito obrigado, aproveite bem a sexta-feira segunda-feira tem mais, tem o fim de semana também, vá fundo muito obrigado, tchau, 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 tchau!